0: Heute mal ganz anders, soweit zum Thema Veränderung. Im Vergleich zu meinem vorangegangenen Podcast, dies ist heute ein Podcast zum Thema Veränderung. Also machen wir doch gleich mal was anderes als sonst. Begrüßung muss natürlich sein, also ein warm welcome für dich und für Sie, der du jetzt mein Gast bist. Lass dich begleiten von meiner Stimme durch diesen Leben führen Erfolg Podcast und ein chinesisches Sprichwort sagt. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Tja, wer bist du von den beiden? Ich bin mir sicher, dass dir das vertraut vorkommt. Denn ein jeder von uns durchlebt viele, viele Veränderungen im Laufe seines Lebens. Und mit Verlaub, ich kenne die wenigsten, die schreien Hurra, wenn es um Veränderung geht. Der jetzige Moment ist jetzt schon wieder anders als vor wenigen Minuten, wo du dich klugerweise entschieden hast, diesen wundervollen Podcast zu hören. Es gibt unterschiedliche Veränderungen, ob auferlegt oder bewusst selbst initiiert. Ich freue mich jetzt, mit dir in das Thema Veränderung einzutauchen und mir mit dir die Phasen der Veränderung bewusst zu machen. Die Veränderung in der Veränderung sozusagen. Wir alle kennen Veränderungen, tagtäglich, im Großen wie im Kleinen. Wenn wir uns mal überlegen, was ein Mensch in seinem ersten Lebensjahr für Veränderungen mitmacht. Binnen eines Jahres kann der Mensch sitzen, laufen, wenige Worte sprechen. Die Natur lebt es uns wundervoll vor. Und sicher kennst du auch den Spruch, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ja, auch wir Menschen tun uns mit zunehmendem Alter nicht mehr ganz so leicht mit dem Thema Veränderung. Nur warum ist das so? Es ist die Erfahrung des Überlebens. Klingt banal, ist es auch. In unserem Stammhirn, ich sage immer, der kleine Neandertaler in uns, hat nur das Bestreben in seinem Handeln des, des Überlebens. Wenn ich also eine Erfahrung gemacht habe, da habe ich eben ein Resultat dabei, das am Ende heißt, ich habe überlebt. Wenn ich jetzt was Neues ausprobiere, dann weiß ich nicht, ob ich das überlebe. Klingt banal und genau so tickt aber unser Stammherrn. Beispiel, wenn ich als Trainerin einen zweitägigen Workshop leite, dann setzen sich, in meiner Erfahrung zumindest bisher, die Teilnehmenden am zweiten Tag des anderen Morgens wieder auf exakt den gleichen Sitzplatz wie am Vortag. Warum macht der Mensch das? Ganz einfach. Das kenne ich, das ist mir vertraut. Da passiert mir nichts. Das habe ich überlebt. Das sind so Programme, die dann in unserem Kopf ablaufen. Ganz archaisch. Der Neandertale wusste unter Umständen nicht, ob die rote Beere genießbar ist oder eben giftig. Einmal vorsichtig ausprobiert, überlebt, ohne weitere Vorken Vorkommnisse, wurde dann die bekömmlichen Beeren mehr und mehr gepflückt und am besten an die nächste Generation das Wissen überliefert. Somit haben wir ein Programm in uns, also wirklich in unserer Spezie Homo Sapiens, das uns tagtäglich überleben lassen will. Ganz archaisch, ganz roh, ganz einfach. Altes Hirn, neue Welt. Manche Dinge brauchen wir nicht mehr, das weiß nur leider unser Hirn nicht. Somit ist klar, dass die meisten Menschen bei Veränderungen nicht Hurra schreien, sondern die meisten erst einmal eine abwartende Rolle einnehmen. Meine Erfahrung ist, dass sich in einer Organisation eben die Menschen aufteilen in 10 bis 20 Prozent, die dafür total begeistert und offen sind für eine Veränderung. Das sind meist die Personen, die einen persönlichen Benefit äh, für sich sehen und erkennen äh, oder sich eine Verbesserung erhoffen, weil der jetzige Zustand vielleicht eben verbesserungswürdig oder auch langweilig erscheint. 60 Prozent der Menschen, die von der Veränderung betroffen sind, sind dann eher in einer abwartenden Haltung. Sie sind von, ja, von neugierig über neutral bis hin zu vorsichtig. Und dann haben wir noch die restlichen 20 Prozent, die demgegenüber ablehnend reagieren, ja, weil sie eben von der Verschlechterung ihrer Situation ausgehen oder weil sie per se auch immer gegen vieles sind. Und ich kann dir sagen, bei ca. 2 bis 5 Prozent ist es so, dass selbst bei erfolgreichem Abschluss der Veränderung immer noch Unheil in die Organisation getragen wird, um immer noch das Haar in der Suppe zu finden. Das sind die, die sich rechtfertigen, warum sie von Beginn an die Veränderung für schlecht hielten. Und die finden dann auch immer was. Das Thema ist nur, es ist so der berühmt-bekannte faule Apfel und... Ja, damit er ja die anderen nicht ansteckt, muss man die manchmal dann auch separieren oder auch immer wieder Gespräche mit denen führen. Nur, wenn wir diese Umverteilung haben, ja, also diese Umverteilung von 20, 60, 20, dann ist das normal. Ich bin ja Ingenieurin und jetzt möchte ich dir mal ein Bild schenken. Das der Gausschen Normalverteilung, die so eine genannte Glockenkurve, hast du vielleicht in der Mathematik mal gehabt, aber vielleicht auch nicht, ich erkläre sie gerade nochmal. Sieht einfach aus wie ein gleichmäßiger Berg, der ansteigt, einen runden Gipfel hat und genauso wieder abebbt, wie er angestiegen ist. Ob Berg oder Welle, egal. Es ist eine sogenannte Standardnormalverteilung. Am Fuße des Berges haben wir diese 10 bis 20 Prozent, die begeistert sind, was die Veränderung angeht. 60 Prozent, das ist dann der größere Teil, sind fragend und abwartend und unentschlossen. Das macht dann diesen eigentlichen Berg aus. Und dann haben wir am Fuße wieder diese 10 bis 20 Prozent, das sind die, die gegen Veränderung sind. Da sind wir über den Berg hinweg und dann eben unten wieder angekommen. Kurz Gauss'sche Normalverteilung, die Glockenkurve. Und hier an der Stelle eine Anmerkung. Viele Führungsverantwortliche schenken den Gegnern der Veränderung für meinen Geschmack zu viel Energie. Es ist ratsam, erst einmal die 60 Prozent, also den großen Teil des Berges, für sich zu gewinnen oder für die Veränderung und dort ein Dringlichkeitsgefühl für die Veränderung zu erzeugen. Denn wenn wir die gewonnen haben, dann helfen diese auch diesen Widersacher und diese dann auch wirklich einzufangen. Ja, Mann und Frau auch sollte aufpassen, dass die Opposition nicht das Klima völlig vergiftet und sich diese Widersacher auch ab und zu mal wirklich sich ins Gespräch holen. Also das ist meine wärmste Empfehlung. Nur der Fokus sollte bitte auf den Optimisten liegen. Gib denen eine Bühne, damit die Mehrheit, die mit diesen Fragezeichen noch herumlaufen, dafür wirklich gewonnen werden, für diesen ganzen Change-Prozess, wie auch immer der aussehen mag. Wusstest du, dass 75% aller Veränderungsprojekte scheitern? Scheitern heißt hier, dass die Change-Projekte enden, bevor sie entweder richtig begonnen haben oder nicht den erwarteten Nutzen bringen. Ich verlinke dazu auch gerne eine Studie von Anand and Besix von der Harvard Business University. Das ist ein Review. Ich mache das in die Shownotes rein. Dabei hört es sich doch meist ganz simpel an. Status Quo ist die Ausgangslage A, wir wollen nach B und neue Wege ergeben sich dann eben auf dem Weg. Hm. Klingt simpel, ist es aber nicht. Dann hatten wir in den letzten beiden Podcasts diese acht Phasen von John Cotter für eine Organisation. Vielleicht hast du es gehört. Wenn nicht, empfehle ich da unbedingt noch mal reinzuhören. Nur, was meist übersehen wird, ist, der Mensch mit seinen Emotionen. Also John Cotter, die acht Phasen, da ging es wirklich um die Veränderung in Organisationen, wie das strategisch aufgesetzt wird. Aber am Ende müssen es doch wirklich die Menschen umsetzen. Das sind die, die in diesen Unternehmen arbeiten. Und dafür ist jetzt diese Veränderungsphase, die Veränderungskurve mit diesen Phasen, die ich dir heute mitgebracht habe, ganz wichtig, dass du die auch verstehst. Und ja, Dazu habe ich dir jetzt die Veränderungskurve mit diesen sechs Phasen mitgebracht. Und ähm, ja, wo kommt die her? Der Ursprungsgedanke stammt von einem Amerikaner, Levin, aus dem Jahre 1947. Seither ist die Veränderungskurve vielfach bearbeitet worden. Und unter anderem auch von einer Schweizer Sterbeforscherin, die liebe Frau heißt Elisabeth Kübler-Ross, die im Jahre 69 eine Veränderungskurve veröffentlichte von Sterbenden und Trauernden. Hierbei durchlaufen die Menschen die gleichen Phasen. By the way, die Bücher von ihr sind wirklich großartig. Deswegen sage ich auch liebe Frau, weil die hat sich wirklich mit ganz tollen Themen beschäftigt. Und ja, wie das so oft ist, wenn irgendwas in einem Bereich gut funktioniert, guckt das Management natürlich auch, können wir uns da was abgucken und da haben sie sich was Großartiges abgeguckt. Denn das Management stellte fest, Mensch, das sind ja die gleichen Phasen, die jede Veränderung wirklich mit sich bringt, weil eben am Ende Menschen sind, die diese Veränderung umsetzen. Das heißt, es ist am Ende egal, welche Form der Veränderung du dir jetzt vorstellst, denn man hat festgestellt, dass die Kurve auf einzelne Personen, auch als auch auf Teams oder auch auf ganze Organisationen angewandt werden kann. Also diese Phasen gelten ähm, auch für positive Veränderungen, also sowas wie Umzüge, Beförderung, Eheschließung, Nachwuchs. Du kannst diese Veränderungskurve überall sehen und anwenden. Interessant ist es eben, wenn man sich dessen erstmal bewusst wird, wie die überhaupt aussieht und was die für Phasen mit sich bringt. Also diese Kurve zeigt auf, wie sich ein Mensch mit seiner eigenen wahrgenommenen Kompetenz erlebt im Zeitprozess der Veränderung. Heißt, die Achsen der Kurve hat auf der Y-Achse, das ist die senkrechte Achse ist die wahrgenommene eigene Kompetenz und dann haben wir einmal die x-Achse, das ist diese waagerechte Achse, die ist mit dem Zeitfaktor belegt. Das heißt, die Kurve zeigt auf, wie sich ein Mensch fühlt in Bezug auf seine eigene wahrgenommene Kompetenz in einem Change-Prozess. Soll heißen, die sich stark verändernde Einschätzung der eigenen Ressourcen, also Fähigkeiten, die ich habe, mit dem, wo ich mich kompetent fühle, also etwas aktiv zu, zu meinen eigenen Gunsten zu bewirken und beeinflussen zu können. Das ist eine subjektive Größe. Die eigene wahrgenommene Kompetenz entspricht manchmal auch nicht der Einschätzung eines Beobachtenden von außen. Das ist ganz wichtig zu wissen, auch wenn du Führungsverantwortung hast. Die Menschen fühlen etwas und haben einen bestimmten Punkt, an dem sie stehen. Und vielleicht siehst du das manchmal anders. Das ist so. Dazu erzähle ich aber gerne in einem anderen Podcast noch mehr. Heute geht es mir erstmal nur darum, die Phasen der Veränderung wirklich erstmal zu kennen und zu verstehen, was die mit sich bringen. Ja, die Fähigkeiten, die eigenen internen Absichtsüberzeugungen und den Handlungsspielraum variieren während des Veränderungsprozesses immer wieder und verändern sich daher auch stark und das eben auch mit der Zeit. Also die Kurve zwischen diesen beiden Achsen verläuft wie folgt. Wir haben eine neutrale Ausgangslage, heißt mittig auf der Y-Achse starten wir. Eine gesunde, wahrgenommene eigene Kompetenz. Kurz, ich habe mein Leben im Griff, alles ist fein. Das wäre so eine Einstellung dazu. Ja, nehm, ge, nehm, gehen wir mal von so einem neutralen Punkt aus. Das heißt, wenn die Veränderung beginnt, geht diese Kurve erstmal ruckartig steil etwas nach unten. Dann steigt sie steil an und geht auf den Peak. Dann geht sie wieder abwärts und dann ganz nach unten, bis die Kurve die X-Achse berührt. Das ist so der Tiefpunkt. Und danach steigt sie zickzackartig wieder an. Und dann verläuft sie langsam wieder gerade nach oben, bis sie wieder parallel zur X-Achse läuft. Und am Ende ist sie auch höher, als vor dem Ausgangspunkt, also bei dem wir zu Beginn gestartet sind. Das sind die sechs Phasen und ich gehe jetzt mit dir natürlich dann nochmal näher drauf ein. Ich wollte erstmal so ein Big Picture geben, dass es eben am Ende erstmal runter geht, dann geht es ganz nach oben, dann geht es ganz, ganz tief und dann geht es langsam wieder nach oben. Wie sehen die Kurven jetzt also aus? Die erste Phase ist die Schockphase, also eine Überraschung. Manchmal gibt es schon eine negative Vorahnung oder eine Sorge, die plötzlich real wird. Doch dann beginnt es meist mit der Konfrontation mit einer Person oder auch mit mehreren Menschen, die zu dem Zeitpunkt nicht erwartet oder das, das Gewünschte gesehen haben. Also, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel bei einer Einzelperson. Der Arzt gibt dir eine Diagnose, die du nicht erwartet hast. Oder dein Chef verkündigt dir deine Beförderung. Oder... Deine Versetzung. Das sind alles Dinge, die erstmal im ersten Moment eine Konfrontation erzeugen beziehungsweise du in einen kleinen Schockzustand verfällst. In Organisationen kann es eine Umstrukturierung sein, die sowas auslöst oder Veränderung der Produktpalette oder neue Softwaresysteme, oder eine Übernahme von Investoren. Oder ein Umzug in den Unternehmen, also egal welche Form von Veränderung. Bei einer Konfrontation reagieren Menschen oftmals mit Gegenwehr. Also das heißt auch manchmal so eine Haltung von jetzt erst recht. Wenn etwas nicht funktioniert, das kennst du vielleicht auch, dann verdoppelten manche Menschen ihre Bemühungen, um an alten Mustern festzuhalten. Vielleicht kennst du das, ich kenne das von mir auch. So, wenn ich an der Ampel stehe und den Knopf drücke und die Ampel wird und wird nicht grün, also sie bleibt rot, dann drücke ich da manchmal erneut auf diesen Knopf drauf, obwohl ich genau weiß, es macht gar keinen Sinn. Oder Fahrstuhl ist auch so beliebt. Ne, Man drückt auf den Fahrstuhlknopf, er kommt nicht und dann drückt man noch ein paar Mal drauf. Also, wenn die erste Energie verbraten ist, gelangen wir zur Erstarrung. Der Mensch oder das Team oder das System ist dann so wie gelähmt. Also, hart konfrontiert äh, fühlt man sich dann manchmal wie vor den Kopf geschlagen. Also, in dieser Situation des sogenannten Stuck äh, wird auf das Problem fokussiert und alles wird danach auch selektiert. Also, was eben auf dieses Problemkonto dann einzahlt. Veränderung ist emotional eben meist erstmal schockierend. Die empfundene Schwere des Schocks ist davon abhängig, welche Auswirkungen eine Veränderung für den Betroffenen oder für ihn oder sie mit sich bringt. Wir alle lieben Gewohnheiten, weil, weil wir eben wissen, dass wir überleben, haben wir gerade gelernt. Also im Schockzustand sinkt die wahrgenommene eigene Kompetenz nach unten vom mittleren, neutralen Ausgangspunkt mittig auf der Y-Achse ausgehend, ein Stückchen nach unten mit der Zeit. Phase Nummer zwei: Die Leugnung oder die Verneinung. Die Kurve steigt wieder an. Das heißt, danach steigt die wahrgenommene eigene Kompetenz auf den Höchstpunkt der Y-Achse, also höher als beim ursprünglichen Ausgangspunkt. Also, so ein Mindset wie meine Weltanschauung ist die richtige. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Ach, die haben ja wieder mal nicht daran gedacht. Ich habe Recht mit dem, was ich denke. Das könnten so Überzeugungsmuster sein. Denn nach dem ersten tiefen Schock folgt eine heftige Abwehrreaktion. Das ist menschlich und normal. Die Betroffenen wollen beweisen, dass doch alles gut ist, wie es ist. Ähm, hier ist auch so ein Verdrängungsmechanismus da. Ja? Das betrifft doch nicht mich. Die haben sich vertan. Damit habe ich nichts zu tun. Das betrifft nur die anderen. Man weiß das also von sich. Also Verneinung und Widerstand sind völlig normale Reaktionen. Dann kommen wir in die Phase 3. Das ist die rationale Einsicht. In der Phase 3... Das ist für mich diese Ja-Aber-Phase. Okay, ich habe es verstanden, aber... Und hier kommen Einwände. Hier entsteht einerseits die Einsicht für die Dringlichkeit der Veränderung, es ist jedoch nicht klar, was genau die Veränderung mit sich bringt. Hier wird oft sehr rational beschrieben, also Aussagen wie Was ist jetzt zu tun? Oder Mann kann, wer auch immer dieser Mann ist. Oder, okay, die, die, die Dinge müssen sich irgendwie ändern. Also die eigene Wahrnehmung geht in der Kurve vom Peak aus wieder herunter auf Normalmaß. Die Sprache ist dennoch meist problem- und vergangenheitsorientiert. Einfach mal drauf achten. Und auch schnelle Lösungen sind jetzt sehr gefragt, um das Thema möglichst schnell vom Tisch zu bekommen. Ja, also die rationale Phase ist somit erreicht. Eine wirklich emotionale Wirkung hat noch nicht stattgefunden. Und dann kommen wir weiter auf Talfahrt auf unserem Koordinatensystem bis auf den Tiefpunkt. Das heißt, die Phase 4 liegt direkt auf der X-Achse. Heißt, die wahrgenommene eigene Kompetenz liegt bei 0 und das ist dann die Phase 4, die emotionale Akzeptanz. Oder dann auch der Abschied und das ja wirklich Ankommen im Herzen. Es ist der schwierigste Punkt, auch das Tal der Tränen genannt. Die Selbstwirksamkeit sinkt auf den Tiefpunkt. Die eigene Einstellung, Werte und Überzeugung sind ausgeschöpft. Es wird geglaubt, alles ausprobiert zu haben. Hier will man auch nichts mehr bewegen. Sowas wie, jetzt ist hier Ende. Veränderung ist gut, doch Veränderungen sollen sich doch bitte, ja, am besten nur die anderen, ne? Hier ist auch im Herzen die Akzeptanz dessen angekommen und nicht nur rational im Kopf wie bei der vorhergehenden Phase. Also jetzt auf dem Tiefpunkt ist Loslassen des Alten angesagt. Jetzt gilt es sich, mit den neuen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Hier wartet alles auf den starken Mann oder die starke Frau, die sagt, wo es lang geht. Und eins ist in dem Tal der Tränen, also der Phase 4, auch wichtig. Jeder, und zwar jeder, durchläuft diese Phase. Zu glauben, jo, ich hüpfe dann mal schnell von Phase 3 zu Phase 5 und überspringe dieses Tal der Tränen, weil das brauche ich ja alles gar nicht, ich bin doch gut drauf, ich finde Veränderungen super, das funktioniert nicht. Wenn die rationale Einsicht da ist, braucht es auch die emotionale Einsicht. Ansonsten katapultiert es dich in der Phase 5 des Ausprobierens ganz schnell wieder zurück zu Phase 3, nämlich dann, wenn Dinge nicht auf Anhieb funktionieren. Dann kommt dieses, siehste, ich hab's doch gewusst, aber mich hat ja keiner gefragt. Und dann stehe ich wieder auf Phase 2 oder 3 auf meiner Veränderungskurve. Ganz spannend zu beobachten. Und ich habe es gerade erwähnt, wir sind bei Phase 5, dem Ausprobieren, Testen, Lernen. Die Veränderungsbereitschaft erhöht sich langsam. Das heißt, unsere Kurve steigt aus diesem tiefen Tal wieder an. Was bedeutet, der Mensch erhöht seine Wahrnehmung, Dinge wieder anzupacken, mit, mitzuwirken, einzuwirken. Die Energie ist jetzt sinnvoll investiert. Davor war es nicht machbar, in die Zukunft zu blicken. Langsam probieren die Menschen die neuen Dinge aus. Rückschläge und auch Erfolge gehören mit dazu. Einfach mal was Neues ausprobieren und prüfen, wie es mir dann mitgeht. Die Kurve ist wie eine nach oben laufende Zickzacklinie. Einen Schritt nach vorne und wieder einen halben Schritt zurück. Aber immer noch höher als bei dem vorhergehenden Zickzack. Kontinuierlich läuft die Kurve ähm, mit vor und zurück immer höher. Eine typische und mögliche Einstellung ist, ich versuche mich mit den neuen Gegebenheiten anzufreunden. Vielleicht hat die Veränderung auch ihr Gutes. Warum nicht? Hier werden Dinge getestet, verworfen und oder für gut befunden. Es ist ja eh alles neu. Vieles fühlt sich komisch an, ungewohnt, ja auch manchmal ganz merkwürdig oder katastrophal. Und dennoch ist es wie eine Lernkurve kontinuierlich nach oben. Und so gelangt der Mensch mehr und mehr in seine Selbstwirksamkeit mit neuen Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Phase Nummer 6, die Integration. Und dann kommen wir in die Phase 6, die der Erkenntnisse und der Integration des Neuen. Die Dinge werden immer mehr der neuen Situation angepasst. Die wahrgenommene eigene Kompetenz steigt, über das den, des Ausgangspunktes hinaus, also den vor der Veränderung. Höher als der Startpunkt, da wo wir gelernt haben und somit das Handlungsspektrum sich erweitert hat für uns. Das Denken, Fühlen und Handeln hat sich somit ja, im eigenen Repertoire erweitert. Wir wissen jetzt, mit der Situation gut umzugehen. Das Arrangieren mit der neuen Situation beginnt. Jetzt sehen und fühlen wir auch die Vorteile der Veränderung. Das Einfinden in der neuen Rolle oder Position ist gegeben. Die veränderte Situation ist vertraut und somit zur Normalität geworden. Hier sagen einige, es ist so das Einschwingen. Damit kann die Zukunft beginnen. Bis zur nächsten Veränderung. Wie schnell wir die sechs Phasen der Veränderung durchlaufen werden und wie ausgeprägt die Höhen und Tiefen sind, hängt von jedem Einzelnen ab. Und wie du darauf reagieren kannst für dich und auch als Führungsverantwortliche oder Verantwortlicher, darüber berichte ich gerne dann mal in einem nächsten Podcast. Und ich kann dir sagen, die Zyklen, in denen Veränderungen stattfinden, werden immer kürzer, weil wir in einer so schnellliebigen Welt liegen. Und lass dich nicht stressen, finde für dich Kraftquellen und sorge gut für dich. Und jetzt kommt wie immer in diesem wertvollen Podcast alles zusammengefasst, Dein Kurz und Knackig. Die sechs Phasen der Veränderung. Eine Kurve, die zwischen einer X-Achse der Zeit und einer Y-Achse verläuft, die der eigenen wahrgenommenen Kompetenz zugeordnet ist. Wir haben eine neutrale Ausgangslage, heißt mittig auf der Y-Achse starten wir. Eine gesunde, wahrgenommene eigene Kompetenz. Kurz, ich habe mein Leben im Griff, alles ist soweit fein. Und unsere Kurve geht erst ruckartig steil nach unten, bedingt durch die Phase 1, der Schockphase. Dann steigt sie steil an und geht auf den Peak, weil das ist die Phase 2 der Ablehnung. Dann geht sie wieder abwärts, ungefähr auf Ausgangshöhe, das ist die Phase 3, die rationale Einsicht, die mit Einwänden einhergeht, sowas wie Ja, aber. Und dann verläuft sie ganz nach unten, bis die Kurve, die X-Achse berührt, auf den Tiefpunkt. Das ist die Phase 4, das Tal der Tränen und somit die emotionale Einsicht. Wenn die Botschaft im Kopf und vor allem im Herzen angekommen ist, dann steigt die Veränderungskurve zickzackartig wieder an und wir kommen in die Phase 5 des Ausprobierens, des Testen, des Lernens. Und die letzte und sechste Phase ist die der Integration. Der Kurvenverlauf verläuft wieder mit der Zeit nach oben, bis sie wieder parallel zur X-Achse läuft und unbedingt höher ist als vor dem Ausgangspunkt, bei dem wir zu Beginn gestartet sind. Denn wir haben ja dazugelernt, deswegen ist die Kurve höher. Integration neuer Kompetenzen oder Konsolidierung einzelner Erfolge. Und damit ist die Veränderungskurve abgeschlossen, bis zur nächsten Veränderung. Und schließen möchte ich mit einem Zitat. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. So ein Zitat von Henry Ford, dem Automobilpionier. Für dein Leben, Leben führen Erfolg, sag ja zu dir und deinem ganz eigenen Weg Javia. Ja. Zum Thema Veränderung kann ich noch ziemlich viel erzählen. Und wenn du in deinem Unternehmen oder bei dir persönlich vor einer Veränderung stehst und du dir Unterstützung wünschst, dann melde dich gerne bei mir per E-Mail post at javia.de. Und wenn auch du einfach mehr Tipps und business erfahrung haben möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast Leben führen Erfolg. Und wenn du mir eine große Freude machen möchtest und es dir gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter. Denn damit ermöglichst du, dass mein Podcast auch andere Menschen finden und schneller erreichen. Erhöhe dein Umfeld mit guter Energie und Wissen durch zum Beispiel diesen Podcast und deine Weiterempfehlung dessen. Das motiviert auch mich sehr, um immer weiterzumachen. Danke an dich und danke, dass du dir diese Lebenszeit geschenkt hast. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Mir geht es darum, dass jeder Mensch seinen ganz eigenen Weg geht. Dafür steht das Ja-Via ja, zu deinem eigenen Weg. Ich bin da, um dich zu empowern, damit du in deine Kraft kommst. Und wenn du magst, dann hören wir uns gerne wieder, wenn du einschaltest und es nächste Woche für dich und uns lautet Leben führen Erfolg. Und jetzt freue ich mich wirklich sehr, wenn du bei LinkedIn oder Instagram unter javia.de vorbeischaust und mir deine Kommentare da lässt. Ich wünsche dir eine starke Woche und einen schnellen Durchlauf der sechs Phasen bei deiner nächsten Veränderung, denn sie wird kommen, ganz sicher. Nichts ist so stetig wie die Veränderung. Kopf hoch, denn da oben leuchten die Sterne und da scheint die Sonne. Für dein Leben, Leben, Liebe, Lache, Lerne. Von Herzen, deine Janette.